0: Ja, hallo und willkommen zum Hexenloft ähm, Podcast. Wir sind immer noch im Probebetrieb und deswegen ähm, noch kein so richtiges Thema. Ich begrüße den ähm, Stefan und sage Hallo, Stefan.
1: Ja, hallo, Raumwelle, alles klar bei dir?
0: Ja, alles klar. Sag mal, du darfst mich auch gerne
1: Sascha nennen. Okay, Sascha. Ich dachte, das. War Geht schon wieder gut los hier. <lacht> ja, ja, Raumwelle ist ja nur der Künstlername.
0: Jeder, der ein bisschen ähm, Ahnung hat, kann ja genau nachgucken, unter welchem Namen ähm, die Seite registriert ist. Und dann sieht er nicht Raumwelle, sondern sieht das, er das Sascha. <lacht> ist das schon unser erstes Thema heute? <lacht> Ach, nee, unser erstes Thema ist ähm, von letzter Woche die Musik, die ich da rausgesucht hatte. Da kam die große Überraschung, nachdem ich das hochgeladen habe auf YouTube. Und so oh, was war, passiert? Ja, das ist ganz toll, du. Ähm, keine zwei Minuten, nachdem das hochgeladen war, meldete sich der erste Rechteinhaber und ähm, hat den gesamten Podcast, ähm, diese Folge, monetarisiert. Du machst ja Sachen. Ja, ich meine, da guckt man extra nach ähm, kreativ Commons musik ne? Lizenzfrei und so. Und dann hat derjenige einen YouTube-Kanal und streicht sich jetzt meine Werbeeinnahmen ein.
1: Das ist natürlich praktisch schlecht für dich. Ja, äh, mhm. ich meine, außer
0: dass da jetzt Werbung vorläuft, passiert halt nicht viel. Ne? Also, ich bezweifle auch, ich glaube, das Ding hatte bis jetzt ein oder zwei Views, dass da so großartig was mit verdient wird, wenn man überlegt, dass man bei... 1.000 Views, 1 Euro oder so verdient?
1: Also wo ich drauf war, waren es irgendwie 14. Ach, es waren schon 14? Toll. Ja, es waren schon 14. Ja, Jetzt mittlerweile 15, weil ich drauf geklickt habe nochmal. <lacht> okay.
0: Kannst du mal sehen. Ich habe das schon ewig nicht mehr geguckt. Ich interessiere mich eher dafür, was halt ähm, auf der Podcast-Seite passiert. Und da passiert wesentlich mehr. Also es wird jeden Tag so 10 Mal oder so geklickt. Und auch runtergeladen, die, Date die Dateien. Also ich bin echt verwundert.
1: Das ist doch schön, so soll das auch sein.
0: Ja, ich bin echt verwundert, dass sich Leute dafür interessieren,
1: was wir hier machen. Wir zwei Kasper, ne? oder was? Ja. Wir üben ja noch. Wir sind noch nicht so ganz so gut. Da ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. ne? Nee, auf
0: keinen Fall. Diesen Anspruch habe ich auch gar nicht. Ich war aber trotzdem überrascht, auch wie schnell die Produktion mit dieser Software funktioniert. Also Das, das Rausrendern ging wesentlich schneller, als, als wenn das in Cubase gemacht wurde. Gut, da sind auch keine aufwendigen Projekte hier, ne? Das ein bisschen hier na gemacht, ja. ein bisschen da gemacht. paar Plugins, die laufen und das war's.
1: Na, kommt immer drauf an, wie man es rausrendert. Ne? Wenn du noch mal, na, nicht in Echtzeit rausrennt, das geht ja in Cubase auch recht schnell eigentlich. Das stimmt. Aber bei manchen Sachen muss man halt in
0: Echtzeit rausrendern. Wenn man zum Beispiel UAD-Plugins verwendet. Oder Hardware. Oder Hardware. Wobei ich da mal ein ganz lustiges Erlebnis hatte. Ich hatte einen ähm, Kollegen aus dem, einem Sequenzer-Forum da. Mit dem so ein bisschen rumgejammt. Und dann hatten wir auch ein paar Aufnahmen gemacht. Und äh, der hatte einen Cork Radis Radis Kennst du das Ding? Radies, ja, ja, ich ah, kenne das. Das den, ist so eine Workstation. Genau, den hat er mitgehabt und ähm, den haben wir auch verkabelt und das war echt, echt geil. Und ich blöd mal ähm, rendere das Projekt und habe es nicht auf Echtzeit rendern. So, der, der rendert da so volle keine durch, schickt aber gleichzeitig in Echtzeit noch die midi na, die MIDI Noten an den ähm, Synthesizer und der natürlich ja voll an rumspacken, weil er so schnell gar nicht mit den Noten klargekommen ist. <lacht> Und nicht schlecht. Da ja, habe ich echt doof geguckt. Vor allem war das Projekt dann halt ohne die Synthesizer-Spur aufgenommen, weil der, ja, beim Software-Rendern halt ähm, die hardware ins nicht mitgenommen hat. Ne? Ja, das war ähm, echt eine saudumme Sache.
1: Naja, jetzt weißt du aber, wie es geht.
0: Ja, du, das daraus lernt man wirklich.
1: Das kenne ich aber auch.
0: Ja, noch besser ist, wenn man so alte Hardware dabei verwendet. So, die noch rein mit MIDI angeschlossen wird und nicht mehr USB und kein Audio über USB liefert. Sowas gibt es ja
1: auch noch. Ja, aber das machen meine Geräte auch nicht. Meine Geräte machen auch nur MIDI, wenn über USB oder normal MIDI und Audio geht ja sowieso über, über das Interface. Also richtiges Audio-Interface und nicht über USB-Leitung.
0: Ich habe tatsächlich ein, ähm, eine Kiste da, die ein, ein USB-Interface mit Audio hat. Ist aber kein Virus, ne? Nein, nein, nein. nein. Das Ding hat zwar aus was Ähnliches wie diese totale Integration, aber ähm, ja, ist auch von Korg. Dieses Micro X. Das hat dann halt ein zwei Kanal-Interface drinne. Kann halt ähm, wunderbar über ein VST-Plugin bedient werden. Natürlich alles 32 Bit. So dass man das heute nicht mehr verwenden kann.
1: Naja, kannst du schon, ne?
0: Ja, aber da musst du so rumbrücken und. Ach Gottchen. Ach, diese Brücken von 32 auf 64 Bit, die machen doch stellenweise mehr Probleme, als, ähm, als sie lösen.
1: Wobei ich ähm, sagen muss, ich habe sie mir nie gekauft, ich hatte aber früher mal eine Demo von, das ist wirklich dieses Vienna Assemble und da bekommst du einmal von Vienna halt die Sounds, mhm. aber auch die, diese Software und diese Software kannst du sowohl auf dem anderen Rechner laufen lassen, kannst sie aber auch auf deinen Rechner laufen lassen und kannst da auch Plugins britschen drauf und so. Und das funktioniert ja ganz gut. Hast dann aber natürlich, ähm, dass du das per Audio-Stream dann halt schickst alle. Also du kannst per MIDI rausschicken, deine MIDI-Daten normal, wie du es halt kennst. Und kannst halt mit einer Audiospur das dann ganz normal wie ein Audio aufnehmen. Ne? Mhm. Das geht auch. Das ist auch sehr praktisch. Aber mittlerweile kriegt man da keine Demos mehr von, sondern äh, man muss sich erst ein Produkt kaufen, damit man überhaupt berechtigt ist, eine Demo zu bekommen. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das ist sehr intelligent, also dass man dann die Software vor testen kann.
1: Ja, Kauf, ähm,
0: kauftechnisch sehr ausgeklügelt.
1: Apropos Kaufgeschichten und so. Ich hatte letztens mit einem YouTuber ähm, ein kurzes Gespräch, beziehungsweise wir haben, haben geschrieben und der hatte den Falcon von Uvi, dieser diese Workstation-Sampler. Mhm. Und die bieten ja leider auch keinen... Kein äh, Demo-Modus irgendwie, also du kannst keine Demo ziehen. Das ist irgendwie schade, dass man mal die Software testen kann. Weil man möchte ja nicht die Katze im Sack kaufen. Ne? Naja, auf keinen Fall. Und so also der hat halt ein paar Sa Sachen gezeigt mit seinen, ähm, oh, wie heißen diese Teile? F für Fußball, wenn diese, 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 sind so, so Sch nicht Shaker, sondern so so läng längliche Röhren. Ne? Und wenn du da drauf haust, hast du halt, bekommst dann, so, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von den Dingern. Um, und jedenfalls hat er die dann aufgenommen und hat dann daraus echt viele kreative Sachen gebastelt und auch recht flott okay, das Video wird wahrscheinlich geschnitten sein aber vom Aufbau her und von den Effekten her klang das sehr amtlich
0: ja, ist immer schade, wenn er dann keine ähm, Probeversion hat, also man könnte ja mit abgespecktem ähm, Sample-Paket oder abgespeckten Funktionalität sowas mal zeigen aber irgendwie versteht das manchmal der Handel nicht oder die haben Angst, dass die Cracker-Szene mal ganz schnell aus der Demo eine vollwertige Vision macht.
1: Ja, dann dürfen sie gar kein Programm rausbringen. Ja, der, der, dann, sind sie, der beste, dann sind sie sicher.
0: Ja, der beste Schutz zur Zeit ist immer noch ähm, Hardware. Also ich habe noch keinen ähm, gecrackten ähm, Synthesizer gesehen, Hardware-Synthesizer gesehen.
1: Nee, das ist so richtig.
0: Aber ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwie da... Ähm, jedes Jahr äh, mindestens äh, zwei Synthesizer zu kaufen, die dann irgendwie so 3.000, 4.000 Euro kosten. Nur damit ich irgendwie up-to-date bin, was die Sounds angeht.
1: Na, was Sounds angeht, kannst du sehr ja auch selber zu Nuss schrauben. Also ist ja letztendlich auch nur eine normale Synthese. Ne?
0: Aber wenn ich mal so. überlege doch, diese ganzen Sample-Pakete und ganzen
1: Sample-basierenden Sachen, hoho. <lacht> Ja, die haben natürlich auch viele andere Möglichkeiten, die da das aufnehmen, ne? Also, die Jensen-Sample-Pakete und so, kommt, sind aus verschiedenen Synthesizern vielleicht auch mehrmals abgesampelt, sind verschiedenen Velocity-Stufen oder Lern, Layer, Layer, Lern, keine Ahnung, wie man das ausspricht, L Layern, Layer, Layern. 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 Leer, ich sag immer Leer Leer und ähm, ja, da kannst du natürlich auch schon verdammt viel mitmachen das ist richtig, selbst aber auch schon so mit One-Shot-Sounds ähm, kannst du schon verdammt viel machen das war damals ganz cool, wo ich mache jetzt Produktwerbung <lacht> Äh, von Vengeance, das ähm, Plantax oder wie das Ding hieß, das war so ein reiner One-Shot-Sampler, da konntest du äh, oder kannst ähm, Samples da reinladen und konntest die auch ganz gut spielen auf deiner ganzen Tastatur, das ging recht flott einfach reingeladen, fertig musst du nicht viel machen, konntest Retrigger und an allen ganzen Krempel machen, das ging eigentlich alles recht ratzfatz, ne? also war schon ganz cool.
0: Ja, da hatte ich mal so ein schöne software gefunden gehabt für diese um, hardware sampler von um, yamaha dieser, dieser A 3000 4000 5000 area und um, da konntest du um, quasi wenn du die samples im sampler hattest ganz schnell irgendwelche einstellungen treffen und dann konntest du das spielen und das geile war gewesen wenn man äh, mehrere Samples reingeladen hatte und sag ich mal nur so so Wellenformen, so ganz kurze, so halt ein Sägezahn, eine Sinus oder halt auch eine, eine Pulsweite, ähm, du konntest dir quasi richtig, wie so ein klassischer Synthesizer aufgebaut ist, damit halt die Sounds basteln, Formen ähm, ziehen und so, in, so konntest du diesen Sampler wie einen Synthesizer benutzen und ganz abgefahrene Sachen machen. Das fand ich schon echt beeindruckend dafür, dass es halt, naja, so totale out -to date geräte sind. Ich meine, die werden die ja mit gebraucht, Markt werden geschmissen wie sonst was. Wer ja, das dann, stimmt. Wer will denn heute, heute noch so ein hardware sampler haben, wo man noch mit, mit uh, SCSI-Interface uh, Daten reinladen muss?
1: Oder sogar noch mit Diskette? <lacht> Diskette, ja, das könnte ein bisschen dauern. Oder da musst
0: du erstmal ein SCSI-CD-Laufwerk auftreiben, damit du diese alten Sample-Bibliotheken laden kannst. Ja, ich meine, das, ich habe sowas alles noch da. Ich habe auch das Kettenlaufwerk da. Aber ehrlich gesagt, wer will damit dann noch arbeiten?
1: Wahrscheinlich vielleicht Leute, die nicht mit einem mit Rechner arbeiten wollen. Ja. Aber da gibt es mittlerweile ja auch schon Alternativen. Ja, kannst du ein iPad nehmen,
0: ne? <lacht> ja. Äh, nee, ich weiß, was du meinst. Du kriegst ja mittlerweile auch so, also schon seit ein paar Jahren. Komplette Sequenzer in Hardwareform und sei es halt im Modularsystem oder halt auch so. Das ist ja echt irre, was es da auf dem Markt gibt.
1: Ja, so eine MPC ist ja auch schon so ein Gerät, ne, was viele Samples da reinmachen kann und so weiter und so fort. So eine Sampler-Machine, drum Drummaschine oder was das auch alles genau sein soll.
0: Ja, eine MCP, das war ja echt eine Zeit lang, wo ich eigentlich gerne jeder so von so Ding gehabt hätte. Weil, ich glaube, 32 MIDI-Spuren, die du auch rausrouten konntest. Dann halt den Sampler da drinnen. Und halt, ähm, viele Möglichkeiten halt, ähm, also, Pattern zu generieren und zu verwalten und abzufeuern. Also, das war schon irgendwie so das Live-Tool. Interessanterweise aber viel auch in der Hip-Hop-Szene vertreten, ne?
1: Ja, es ist wie mit der Maschine, ne? Mit der Maschine 2. Von Native Instruments. Ja, damit habe ich mich noch gar nicht befasst,
0: ehrlich gesagt, weil. Das fand ich immer so komisch, dass da so ein Hardware-Controller ist, der so richtig nach viel aussieht, aber ohne Rechner gar nichts machen kann. Und du hast halt viele Displays und tolle Anzeigen und aber ohne PC macht das Ding gar nichts.
1: Willkommen in der digitalen Welt.
0: Ja, es gab ja zu so den Zeitpunkt ja einige solche Produkte, ne? Ähm. Ja. Auch von Arturia oder wie die Firma heißt? Gab's da auch was?
1: Ja, ich habe ich hab von Arturia den Beatstep Pro, habe ich von Arturia. Das ist aber, ähm... Ja, ist ja mehr oder weniger ein hardware sequencer Ja, Sequencer und aber auch für Drum kannst du den auch ganz gut nutzen. Also du kannst auch deine Drums da einprogrammieren. Und kannst halt auch das halt dann senden per CV und so. An deine Modularwelt. welt
0: ja, das ist natürlich eine gute Idee, wenn du auch so viel analoges Zeug hast, wo du halt CV. Ja, cv brauchst.
1: Ich habe noch. Selbst MIDI, selbst MIDI kannst du auch schicken damit. Also das geht auch alles.
0: Ja, das Ding hat drei, vier Spuren oder drei, ne? Hm.
1: Hat äh, Drei Spuren. Drei Spuren. Zwei Sequenzen, ein und ein für Drum. Also drei. Mhm. Da ich gab's es jetzt auch für kurzem. Sorry, da gab es auch vor kurzem ein Update, jetzt irgendwie ein neues Firmware-Update, wo noch ein paar Sachen gefixt wurden und noch, und noch Sachen dazugekommen sind, wie ein app, -App run -up und so. Also, boah, haben da auf jeden Fall ein bisschen mehr gemacht. Mittlerweile.
0: Ja, das ist cool. Ähm, ich habe ja noch hier so ein Umstehen von ähm, Yamaha, dieser RM1X. Das Ding... Ähm das hast du eine Zeit lang ganz, ganz viel gesehen. Und dann gab es das Ding für 200 oder für 300 Euro ähm, oder 600 Mark damals. Ähm, lange, lange Zeit lang noch im Ausverkauf. Das Ding hat sechs MIDI-Spuren, wovon da halt ähm, einmal acht als Drum-Spuren sind und acht als Instrumentenspuren. Und ähm, dann halt einen komplexen ja, einen Sequenzer dabei für Pattern und für Song-Mode schon cool. Habe ich gerne und viel live benutzt. Hast du das denn noch? Ja, den habe ich noch, ja. Ich glaube nur, dass ich den mal general überholen müsste, was die Taste angeht, weil irgendwann mal sind die Dinger einfach durch. Und mein Neffe hat da glaube ich mal Zitronentee reingekippt. <lacht> Damit es noch süßer wird. <lacht> ja, ich glaube, der wollte den Sound veredeln.
1: <lacht> <lacht> Sound veredeln mit Süßes. Ja, warum nicht? <lacht>
0: Aber das war immer so gewesen, wenn er sowas gemacht hat, dann hat das ja auch nie erzählt oder so.
1: War schon irgendwie ganz lustig. Ja, es gibt Warum, so kle Warum klebt auf einmal das Pad so?
0: <lacht> Wobei ich mir habe sagen lassen, dass das Ausbauen und Austauschen dieser Taster und so echt eine scheiße Angelegenheit sein soll. Ja, mir besteht noch bei einigen Instrumenten mal so ein paar äh, Generalüberholungen vor. Irgendwie hat beim Umzug bei einem Keyboard die Tastatur ein bisschen gelitten. Da ragt jetzt eine Taste weiter raus als die anderen. Wie sie das hingekriegt haben, weiß ich bis jetzt noch nicht. <lacht> ja, und dann halt beim Sampler oder so sind die Encoder einfach durch. Die sind durchgedreht. Aber das ist ein ganz bekanntes Problem. Und ähm, ich glaub, das ist Ach, bei
1: den, Gerät, bei den Gerät auch, ja? Ja. Also das ist ja bei den
0: Yamaha-Geräten ist das ja ähm, total bekannt, dass das da ständig die Encoder halt, ähm, diese Endlos-Decoder oder Encoder, <lacht> keine Werte mehr liefern. Okay. Da kannst du drehen, sag ich mal, du drehst nach rechts und... Ähm, so nach 20 Steps oder so man merkt das mal so klack 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 kann das sein dass da mal ein Rückwärts geht und dann denkst du ja auch so ich habe doch in der anderen Richtung gedreht
1: ja das ist ein Special Feature ist das
0: ach so das ist ein Special Feature was nach mehreren Jahren auftritt ich ja hab, genau ich hatte auch mal von Yamaha diesen ähm, Su 700 Sampler also es gab da ja halt, halt diesen RM1X und dann als Midi Teil und ja Rompler und dann gab es zu halt auch noch diesen SU-700-Sampler. Ähm, da war auch ein Sequenzer drin und ich glaube 40 Samplespuren, wovon dann 8 ähm, Loops waren und ähm, 16 waren so, da konntest du ähm, so Muster eingeben, die dann halt geloopt wurden und bei die anderen waren halt One-Shots. Und ähm, da war das Problem, da unten sind auch so neun von diesen Endlos-Encoder. Ähm, und wenn du so Filterfahrten gemacht hast, dann hast du das Ding halt immer gedreht und dann bei den Loopspuren sind, egal welches Gerät du gekauft hast, waren diese Encoder immer durch.
1: Na, das ist schlecht.
0: Und das ging relativ schnell. Also wenn du so ein Gerät nagelneu hattest, nach einem Jahr oder so, waren bei fast allen Geräten die Dinger durch. <lacht>
1: Musste gerade bei der, meiner meinem Mikrofon hier die Spinne. Mein Ständer kommt hier gerade runter.
0: Ach so, das war der Sound. <lacht> ja.
1: Mein Ständer kommt hier wieder runter. Aber das jetzt muss halt so sein, erstmal.
0: Nein, 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 nein. Ich habe eingestellt, dass der Podcast ähm, jugendfrei ist. Also.
1: <lacht> das kannst du rausschneiden. <lacht> Outtake, in den Outtakes rein oder so. Ach so. Aber jetzt nicht er auf dem Monitor, der Ständer. <lacht> wird, nicht, wird dadurch nicht jugendfreier, ne?
0: Nee. Alleine der Gedanke, dass der Ständer jetzt auf dem Monitor liegt, ist ähm, ein grauenvolles Bild in meinem Kopf.
1: Kopfkino.
0: Ah, böse Bilder in meinem Kopf. Ich habe auch noch einen Mikrofonständer. Ähm, hinter der Tür am Schrank stehen.
1: Da steht's gut.
0: Ja. Ich habe nur keine Aufnahme für mein Mikrofon, deswegen steht er da. Weil mein Mikrofon ein bisschen dicker ist, ähm, passen diese Standard-Clip-Halter ähm, ähm, nicht. Und ähm, tja. Dann ist das so. Und mein dynamisches, nein, mein kondensator -Mikrofon, was ich habe. Irgendwie macht das nicht so das, was es soll. Es rauscht mir fürchterlich.
1: <lacht> Rauschmikro.
0: Ja, also man kann dann in, in den Rauschgenerator so erahnen, dass da halt vor eine Stimme ist, die aufgenommen werden soll.
1: <lacht> okay, nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Nee. Nicht schlecht, ja. Aber muss ich mal gucken, was damit los ist. Weil das hat mal es hat mal funktioniert. Könnte ja sein, dass das irgendjemand mal in den Finger hatte und dann, ähm, naja.
1: So wurde. So <lacht> übergekippt hat.
0: Ungefähr. Genauso, so wurde auch meine Videokamera äh, gehimmelt. Da gab es irgendwie bei irgendeinem Spiel ein Gitch oder so und das wollte jemand aufnehmen für YouTube und hat dabei meine Kamera gehimmelt. <lacht> Die startet Irgendwas. jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was damit gemacht wurde. Ich kann so noch einen Computer anschließen, dann geht es da an und so, aber die bootet halt nicht mehr.
1: Dann ist wahrscheinlich der Bootmodus im Arsch.
0: Ja, und das Tolle ist, eine neue gebrauchte oder so kostet 70 Euro und der. Äh, ach, der Dingsbums, der Support möchte irgendwie 150 Euro haben, wenn er da irgendwie ein neues Firmware drauf macht. Außer also ist das ein kapitaler, ähm. Ja, total schaden.
1: Ja, kannst du dir gleich eine neue kaufen?
0: Ja, kann ich. Wenn ich das Geld dafür hätte.
1: Muss man aber nicht. Muss man natürlich nicht, ne? Ja.
0: Dann nehme ich lieber mein Edelhandy und mache damit ein paar Filmchen.
1: iPhone, ne? Nee, kein iPhone. Ne, sowas habe ich nicht. Aber wir, aber wir driften ab. <lacht> ja. Ich würde, ich würde sagen, es wird Zeit für ein bisschen Musik. Meinst du Musik? Ja, so ein bisschen Musik so. Okay. Ich habe mal was rausgesucht. Das ist ähm,
0: von den lieben Verstärker. Den kenne ich schon seit boah, über zehn Jahre oder so ähm, aus verschiedenen Foren. Und ähm, der hat immer so viel mit Analoggeräten gearbeitet und ich habe das eigentlich immer bewundert, weil der wirklich so einen ganzen Maschinenpark hat und hatte. Und ähm, ja, da habe ich was Schönes rausgesucht, was Älteres und das heißt Queer-Vrie Queer oder so. Das habe ich mir übersetzen lassen, dass es irgendwie oh, was, also Gregor agieren oder so ähnlich und heißt so viel wie Amphore. Da würde ich mal sagen, ähm, let's go. Let's go. Jo, das war mal interessant. Oh ja, das war's. Ja, ich finde die Musik ist schon ziemlich genial. Also, stellenweise so ein bisschen oldschool oder so, aber. So ein größeres. Er arbeitet, Teil.
1: Viel mit, arbeitet viel mit Drums, ne?
0: Ja, er hat ähm, halt jetzt aktuell, glaube ich, einen ganzen Maschinenpark halt von. Ähm, Maschinenchen von dieser schwedischen Firma. Ähm Electron? Genau. <lacht> ich bin informiert. Ja. Und, ähm, ja. Setzt das wohl auch fleißig ein.
1: Ja, gibt es ja jetzt äh, die Octatrack 2 bald, ne?
0: Wobei das nur ein Facelifting ist, ne? Das ist ja nur MK2.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine da gibt's, sind glaube ich ein paar Sachen verbessert worden, ist glaube ich jetzt mittlerweile auch Overbridge fähig, weil die davor, die war glaube ich nicht Overbridge fähig, richtig? Nee, das fehlt immer noch Ja, ich weiß das, das habe ich auch mitbekommen, aber das wird halt nachgeliefert, aber das war bei der anderen irgendwie glaube ich gar nicht möglich, irgendwie komplett gar nicht möglich Ja,
0: da haben ja ziemlich viele rumgejammert ich meine, die Geräte sind ja auch nicht gerade billig, ne?
1: nee die sind nicht billig <lacht> aber sie sind sie, sie klingen auf jeden Fall ziemlich cool, aber ich komme mit der Bedienung nicht so zurecht
0: ich habe so ein Ding noch gar nicht in der Hand gehabt, also weder damals dieses Sit-Ding noch oder auch irgendwas anderes, was danach kam, also maschinen drum oder so, das wurde ja auch ein bisschen in den Himmel gelobt für sonst was, habe ich nie zwischen den Finger bekommen.
1: Ich habe schon mit der Analog vorgespielt, mit der Octo-Track, oh, was gibt's es denn noch für eine? Eine gab es irgendwie noch mit denen habe ich schon rumgespielt, also die sind vom Aufbau her sind sie natürlich alle recht, also recht ähnlich aufgebaut, also die von der Struktur her und so, die Menüführung ist ziemlich, ziemlich identisch, das ist natürlich ziemlich praktisch, weil dann brauchst du eigentlich nur ein Gerät ja. richtig üben, üben, üben. Und hast aber dann den Vorteil, dass du dann die anderen Geräte da auch so bedienen kannst, weil die, das ganze Konzept, was dahinter steckt, äh, relativ ähnlich ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das macht Sinn. Ne? Also soweit ich das kapiert habe oder auch gesehen habe, sind die halt ähm, alle irgendwie austauschbar, ne, was das die Bedienung angeht. Die haben halt mehr oder weniger hier und da mal eine Besonderheit, aber die Grundstruktur ist halt identisch und das gefällt mir. Ich finde auch gut, dass die halt ähm, zum Beispiel bei der Analog 4 ähm, eine Version mit oder ohne Keyboard rausgebracht haben. Weil der eine mag es ja mal mehr mit Keys und der andere halt weniger. Ja. Da könnten sich andere Hersteller auch mal eine Scheibe von abschneiden. Aber diesen neuen Sampler, den habe ich nicht so ganz kapiert, dieses Drum-Modul. Meinst du es bei
1: den Octo-Track?
0: Ja, ich glaube Octo-Track oder heißt das Ding, ja? Heißt das so?
1: Ja, ich, ich glaube Octo-Track 2, MK2. Nein, das
0: ist das ist Ding, was da auf, aufgebaut also, Die haben ein ganz neues Gerät. Aus.
1: Ach du meinst, du ach du meinst hier dieses ähm, Digi, 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 Digi-Effekt oder wie das Ding heißt. Dieses, ja, ganz ähm, genau das da. Digitakt, jetzt habe ich es, Digitakt.
0: Ja, das habe ich nicht so ganz kapiert, was das ist.
1: Also das ist ähm, eigentlich eigentlich so ähnlich wie ein Oct Octo-Track. So das ist auch mehr so sample blasierend und so. Also auch, wie gesagt, sehr Sample-basiert. Hat, glaube ich, auch eine Synthese, glaube ich, drinne. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Mich hat es nicht wirklich interessiert, so dieses, dieses Digi-Track-Gerät. -Digi
0: ich habe eigentlich immer gedacht, hab, dass die Dinger aber voll klein sind. Wenn man so Fotos gesehen hat, so von dieser ähm, Maschinen-Drum und, ähm, und diese Geräte-Serie, diese sie da hatten da, damals, das sah immer alles so klein aus, so. Was war das so? Das sah für mich immer aus, so wie 10 mal 20 oder so. Dabei sind die Geräte doch ganz schön groß.
1: Ja, aber so. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein 8 Voice Digital Dorm Computer und Sampler steht hier. Ah.
0: Ja, kann ich mir eh nicht leisten.
1: <lacht> ich brauche es eh nicht.
0: <lacht> kann mir ja noch jemand mal irgendwie ähm, ja, alten, äh, einmal MC5. Wie ist das Ding? MC 303, 505 oder so kaufen. Irgendwie sind die Preise dafür auch in der Zeit wieder abgegangen wie Schmisskatze. Aber nach oben. Warum ist Hardware in der Zeit so teuer geworden? Erzählen wir das mal.
1: Ist wahrscheinlich wieder im Trend, den könnte ich mir vorstellen, dass mittlerweile viele Sachen könnte äh, kostengünstiger gebaut werden können und dass viele vielleicht mittlerweile mehr zu hardware vielleicht auch mal jüngere leute zu hardware so ein bisschen zieht oder ein bisschen anfixen sage ich jetzt mal um damit die mal das gefühl kriegen wie das mit hardware denn so ist oder so also das könnte ich mir vielleicht vorstellen ja, also, das,
0: das wäre bei den modernen sachen wo über eine usb-schnittstelle dran ist und so Das ist ja nur plug im play und ähm, bei den anderen Sachen brauchst du immer ein MIDI-Interface und hier und da. Ich meine, mich wundert das ja. ja immer noch, dass noch die große Frage kommt, wenn sie ein MIDI-Interface brauchen oder einen alten Synthesizer anschließen, ob da auch die Ton, die Töne übers MIDI-Kabel übertragen werden. <lacht> ja, es sind ja so viele Pinne dran, ne?
1: Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ja, ja, was, soll ich dazu, was soll ich dazu sagen? Dieser Stecker <lacht> war ja früher mal dafür da, dass
0: man auch irgendwie so Tape-Decks miteinander verbinden konnte oder so.
1: Ja, ich glaub, zur, so. Synchronität, zur Synchronität oder wie?
0: Nee, auch Audio rüberschicken. Das Ding hat doch irgendwie fünf Pinne. Und ähm, da konntest du dann halt ähm, Audio übertragen und ich glaube, dann was anderes noch. Ach, das ist schon so lange her. Das ist äh, 70er und 80er Jahre Technologie.
1: Aber wird heute noch verwendet. Ja,
0: der Stecker und das Kabel. Ich meine, im Endeffekt, für MIDI die brauchst du ja nur drei Stück, ne?
1: Mhm.
0: Masse und dann halt Senden ähm, und Empfangen.
1: Richtig. <lacht> und vor <für> Tonhöhe. <lacht> ja, nee. und,
0: und für jeden Controller natürlich auch
1: noch ein Draht. Genau. Für jedes MIDI-CC einen eigenen Anschluss. <lacht> ja, und wenn
0: du dann noch irgendwie diese anderen Controller-Dinger hast, dann irgendwie für die 45.740 Millionen Möglichkeiten natürlich für jeden einzelnen Einstecker. Genau. Das ist, das ist der Stecker, der hinten den Synthesizer reinstecken muss und Computer wesentlich größer als das Gerät selber.
1: Ja, musst du so eine richtige Kabelpeitsche anschließen. Das. Das, das Bild schon alleine irgendwie. So, so ein richtiges dickes Kabel da hast du nur für deine Eingänge und Ausgänge.
0: So, hier habe ich mein 512 Adris Multicore-Kabel angeschlossen. Nur damit ich jetzt die Tonhöhe und irgendwie noch so zwei Controller modulieren kann. Super!
1: Das wäre grausam.
0: Definitiv. <lacht> Aber es würde gehen,
1: ja. Ja. Da <lacht> kann der auch Windows. <lacht> Sorry, den könnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
0: <lacht> Aber ich wundere mich echt. Also, wenn ich überlege, so vor zehn Jahren oder so, da konntest du, da wurden dir manche Geräte einfach hinterhergeschmissen. Ähm, da hast du Synthesizer für 100 Euro gekriegt. Und jetzt, puch, was, was du bezahlen musst stellenweise.
1: Und ja, guck dir den, guck dir den, den Mini an. Minimoog D, der ja leider nicht mehr gebaut wird weil sie das jetzt gestoppt haben. Aber der kostet ja auch über 3,8. Also ja. 3,800. Das ist schon ein heftiger Preis.
0: Ja, ich, gut. Das ist irgendwie auch ähm, Nostalgie und der Name. Aber Richtig. Ich, ich meine ich mein jetzt so, so ein blöder, einfacher Digita Digitalsynthesizer, synthesizer sag ich mal. Ähm, was war denn so Massenware? Kork K1. Ähm, von Kork, den M1. Die Dinger sind doch massenhaft verkauft worden damals. Die erste eine Zeit lang, hast du die Dinger für unter 100 Euro gekriegt und jetzt zahlst du das schon wieder für 300, 400 Euro. Und wenn ich dann überlege, dass manche moderne Gebrauch-Synthesizer, die das X-Fasser an Speicher haben, das 5- oder 10-fache an Stimmen multimembral sind und sowas alles, ja, dann... Ähm, Kaufe ich mir lieber so ein modern, modernes Gerät für das gleiche Geld wie halt den gebrauchten, wo höchstwahrscheinlich noch irgendeine Taste noch klemmt und bei den einen geht der After Touch nicht und bei der nächsten ist noch irgendwie die Velocity im Arsch oder sowas?
1: Ist ist dann bestimmt noch ein Kabel.
0: Ja, genau, das ist dann halt nicht richtig. <lacht>
1: oh nee. Da hast du mir wieder Flaus in den Kopf gesetzt. Wenn du so
0: mal richtig auf Patchen stehst, ne, dann guck dir mal die Bilder von ähm, Aliens Project an. Vom Bernie. Ah, der liebe Bernie. Wie der damals noch in ähm, seinem alten Haus äh, diese riesengroße Moog-Synthesizer-Wand
1: hatte. Ah ja, die hat er, glaube ich, verkauft, ne? Ja, der hat große Teil davon verkauft. Ja, ja, ja. Das habe ich, ja, das Bild habe ich gesehen. <lacht> Wenn
0: man überlegt, hat, dieses Riesending Ding da und dann irgendwie noch 5000 Kabel reingepatcht und dann macht das Ding am Endeffekt nur Pling, Pling und du hast irgendwie zwei Stunden lang irgendwelche Kabel gesteckt. Es ist ja echt unglaublich, was das für eine Sammlung war. Der hat ja immer noch einen ganzen Haufen Geräte in seiner neuen Wohnung, aber Boah. der hat ja manche Geräte auch zwei, dreimal gehabt und original MOOC-Module und dann auch Nachbauten, dann x-mal ein Modul.
1: Ja. ja, der hat ganz viel, der hat ganz viel, das ist, glaube ich, ist, ist, ist ein Keller, glaube ich, ne? Ist das bei ihm? Ne, aktuell, ich.
0: Aktuell ist das ein Keller. Früher war das irgendwie. Hm. Ich glaube, der, der Dachboden von der Scheune.
1: Ja, genau, das war ja genau das. Früher war es irgendwie auf dem Dachboden und jetzt ist es, ist es bei ihm im, im Keller. Weil ja. da wirklich coole, cooles, coole Teile da stehen auf jeden Fall. Aber der hat auch das Geld.
0: <lacht> ich habe den immer beneidet. Der hatte damals von von Emu äh, diese ganzen äh, Module, äh, die alle so aufgebaut haben auf diesem Emu äh, 2500er Reihe oder was das war. Da gab es doch diesen äh, sind lit oder wie das oder? Ach, da gab es noch einen ganzen Haufen Dinger, die waren gelb gewesen, orange, so lila.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, was extreme du meinst. Extreme ja, genau,
0: extreme LED und sowas.
1: Ja, ich glaube, die ja, ich glaub, ich weiß, was du meinst an den, von den Geräten.
0: Genau, und das Besondere war ja gewesen, du konntest da ja ähm, noch, noch einen Haufen ROM-Karten reinbauen und dann hast du ein Gerät gekauft und hast einen Endeffekt am ähm, die Dinger waren sowieso alle schon, ähm, 32 Midi-Kanäle. Und konntest du dann halt, ähm, sag ich mal, wenn du jetzt von den ein Modul diesen, dass die Soundbank haben wolltest, konntest du noch mit reinmachen und das noch mit rein und das. Und dann konntest du relativ günstig dir ein riesen, fettes System da aufbauen. Und dann hattest du nicht sofort, ähm, fünf, sechs Kisten da rumstehen. Aber er hat natürlich alles, die einzelnen Kisten da stehen. <lacht>
1: ja, Sammler, ne?
0: Ja, Jäger und Sammler. War ja auch eine alte Jagdhütte, ne? Oder Jagdhaus oder Jägerhaus. Das ist wirklich unglaublich, was manche Leute da so ein Gerät ist, zusammentragen.
1: Da kommt auch irgendwann einiges dazu. ne? Also wenn ich das bei mir sehe, ist es ja auch so.
0: Ja, andere Leute kaufen und verkaufen. Ne? Ordentlich, ne? Also manche haben da irgendwie nur zwei, drei Geräte, aber schon irgendwie gefühlt 500 besessen. Hast du das mitgekriegt? Nee, das... Hast du das mitgekriegt von diesen ähm, Modulartreffen, was die so veranstalten im ähm, Sequenzer Forum?
1: Du meinst das Happy Knobing? Genau. Ja, das kenne also ich das kenne ich. Ein Freund von mir war da. Also der hat da auch selbst Module und so entwickelt. Also selber Module entwickelt und so und der war auch kurz im Video zu sehen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch total irre, ne? Also, da fahren die Leute da hin und schleppen dann halt kistenweise ihr Zeug damit.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr schöne, entspannte Runde. Also, nur Leute da, die wirklich sich damit beschäftigen und, und auch, ähm, oder sich mit beschäftigen möchten, einfach so richtige, Fans von den Sachen, also ich würde da auch gerne hingehen, aber du musst da ja immer was mitnehmen und das ist halt bei mir das Problem es ist ja auch irgendwie am Arsch der Welt irgendwie ziemlich weit weg das ja. ist ziemlich versteckt auch
0: ja, das ist einmal am Arsch der Welt und zum anderen, ähm, ich glaube, du musst irgendwas Analoges mitnehmen. ne? Das ist, glaube ich, Voraussetzung. Ja, genau,
1: genau. Voraussetzung ist das so, äh, ähm, ich glaube, ähm, modular oder sowas mitbringst, sowas in der Art oder wenn du eine Hardware analogen sind die hast und so.
0: Ja, du musst, glaube ich, Sebi modular oder so. Das ist, glaube ich, Mindestvoraussetzung.
1: Ja, genau. Also mit Microbot könnte es das schon hingehen. Gut. Hab ich auch. Ich wurde ja schon eingeladen. Ich hatte, hatte ja damals zu dem Zeitpunkt vor Happy Knobbing ich glaube 2016 oder so oder 15. Da hatte hatte ich ja auch gefragt, so was in der Voraussetzung ist. Da hat er gesagt, ja, was hast du denn so? Dann meinte ich so, ich habe ein Micro-Boot und ein kleines Modular, ja kannst vorbeikommen, ist kein Problem. Alles gut. Es war, war damals hier ähm, der MIG-Modulator. Ah. Die
0: Kapazität auf dem deutschen Markt. <lacht> ja, es gibt so ein paar Gestalten, die trifft man irgendwie überall. Ich hatte auch jetzt die Tage halt ähm, im Sequenzerforum halt ähm, beim MIG modular ähm, eine Anfrage gestellt, so nach Interviewpartnern für ähm, den Podcast hier. Und äh, ja, da meldete sich tatsächlich Spider-Man. <lacht> das ist auch so eine, so eine Gestalt, die trifft man auch überall.
1: Spider-Man? Nein, spider man Sp Ach so. <lacht> wollt also, ich wollte sagen, holst du dir gerade einen Spider-Man rein. Cool.
0: Ne spider -Müm. Es ist auch so einer, der sehr, sehr kreativ ist, was äh, Musik angeht. Hat auch ganz tolle Videos gemacht und äh, schreibt für viele verschiedene Internetprojekte, äh, Artikel und rezession Ja, und der meinte dann nur so ähm, auf der Anfrage, na, äh, kannst mich ja gerne fragen, äh, Kontaktwege sind bekannt. Ha, klar. Aber den triffst du auch. In verschiedenen Podcasts und verschiedenen ähm, Formaten auf YouTube. Es gibt einfach so Gestalten, die trifft man überall. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> es ist unglaublich. Ähm, auch so jetzt wo ich gefragt habe und nach Interviewspartnern oder nach freier Musik ähm, was die Leute so für ein Interesse an das haben irgendwie ist dieses Thema Podcasting ganz heißer Scheiß zu sein
1: da gibt vielleicht nicht so viele ne das also. gibt ganz
0: viele gibt es das ist eine total krasse Szene also Das ist unglaublich. Also wenn du so, so eine Podcast-Software auf dem Handy hast und du guckst mal so, du findest zu so jedem merkwürdigen Thema, egal wie krank das ist, findest du einen Podcast. Und das nur im deutschen
1: Raum. Okay.
0: Ja man, was brauchst du denn großartig?
1: Mikrofon, Internet und dieses Programm. Und ein Handy vielleicht oder ein Rechner.
0: Ja, und im einfachsten Fall brauchst du sogar auch nur irgendwie so eine Möglichkeit, das aufzunehmen. Irgendeine Recording-Software. Tja. Und dann kannst du es halt hochschicken. Speicherplatz im Internet kriegst du bei manchen Diensten sogar umsonst. Tja. So ist das. Der Liste heißt der Scheißen, also Podcast. Und dabei hatte dann irgend so ein, kennst du doch Christian Krachten auf, von, von YouTube?
1: Ja, den, das ist doch hier der Mediakraft-Typ, ne?
0: Ja, der ist aber nicht mehr bei Mediakraft, den haben sie doch, äh... Er ist doch... Ja, das ge weiß ich nicht. Er ist gegangen worden. Gegangen worden, okay. Oder die haben sie nahegelegt oder er ist gegangen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er da nicht mehr und äh, nachdem er quasi ganz YouTube-Deutschland in den Ruin getrieben hat und kaputt gemacht hat, finde ich, ähm, hat er sich da wieder besonnen und dann halt macht er wieder seine Sachen und ja, Jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen. Was wollte ich sagen? Irgendwas mit Podcasts, wahrscheinlich. Genau, der hat gesagt gehabt, damals ähm, Podcasts sind tot und es lebe die Webvideoszene. Und komischerweise irgendwie ist diese Webvideoszene nur bei den ganzen Kiddies und Blagen angekommen, aber bei den Erwachsenen ist erfreut sich Podcasts weiterer Beliebtheit, weil Radio kann jeder irgendwie machen.
1: Das ist ja auch praktisch, du kannst es auch überall mitnehmen. Ne? Ich meine, okay, es geht natürlich mit, mit Videos auch, aber da bist du schon ein bisschen mehr gebunden, finde ich. So einen so Podcast kannst du dir mal kurz runterladen, 30 MB oder so, je nachdem wie lang. Und dann kannst du dir das unterwegs anhören, wenn du Bock drauf hast. Oder halt zum Einschlafen oder so.
0: Ja, wenn du überlegst, dass sag ich mal irgendwie äh, 10 Minuten und Megabytes sind, nein, 10 Megabytes sind, ja. das kannst du dir mal ganz flocker, locker flockig runterladen und dann um dir anhören in einer guten ja. in einer sehr guten Qualität. Ist man, da sind ja andere Medien oder so weiter die verbrauchen wesentlich mehr und Videos sowieso.
1: Ja, wie Videos sowieso, das ist klar.
0: Und das tolle ist, Podcast oder so, man könnte es bei Videos ja auch machen. Heutzutage sind die ja die Speicherkarten groß und günstig, die alles zu Hause offline runterladen. Ja. Aus Handy packen und dann halt oder mit dem Handy runterladen, wenn du im WLAN bist und dann unterwegs konsumieren. Aber irgendwie geht das beim Podcast echt ohne Probleme. Du hast die Sachen abonniert, klickst die Folgen an, die du haben willst und dann lädt er das Ding
1: runter und dann kannst du
0: unterwegs dir das anhören.
1: Praktisch, praktisch und einfach. Also liebe Leute, Podcast runterladen und anhören. Ui. Natürlich. Natürlich nur unseren, ist ja klar. Nicht nee, Spaß.
0: Genau, und wir brauchen noch ganz, ganz viele Werbepartner und noch ganz viele Sponsoren auf Patreon.
1: <lacht> da sind sie jetzt alle weg, jetzt hast du alle verscheucht.
0: Genau, und kauf noch unseren Merch in unserem äh, Merchandising-Shop.
1: Wie, du hast Merchandising-Shop? Davon weiß ich ja noch gar nichts.
0: Ich glaube, ich glaube, der fellmensch block hat einen. und Den kann man aber nur über YouTube erreichen.
1: Jetzt macht er ja auch noch Schleichwerbung.
0: Also, <lacht> ja, aber das ist ja, gut. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon, schon ein paar Mal erzählt. Aber das ist alles so aus, aus, aus Just for Fun entstanden. Weil irgendwie die Leute vermarkten sich alle. Und ich habe das so mitgekriegt, wie halt äh, YouTube 2006 so auf den Markt kam und dann halt sich immer so weiter professionalisiert hat und dann irgendwann mal kamen diese ganzen Partner und die haben dann Geld verdient und dann wurden manche großkotzig und dann wollten die noch mehr Geld haben, dann haben die halt so Shops eingerichtet, wo du dann für teuer Geld irgendwelchen Scheiß kaufen konntest und ich habe mir gedacht, was die können, kann ich auch, dann machst du noch größeren Scheiß für noch teurer Geld und ich habe ehrlich gesagt noch nie, noch nie irgendein Teil verkauft, weil ich glaube, nirgend, keiner will irgendetwas haben, wo drauf steht. Bist du auch so pluschig?
2: <lacht>
0: <lacht> Plusch, pluschiger, pluschesten. Sowas halt, also. Ich habe auch ein, wird ich schwierig. Ich habe auch für einen anderen Kanal, habe ich auch ein Patreon-Konto eingerichtet, weil jetzt alle anfangen, ich verdiene ja kein Geld mehr auf YouTube mit meinen Videos, weil die Werbung ja entweder wegfällt oder halt ähm, keine Werbung mehr geschaltet wird oder die Werbung wird so schlecht bezahlt. Also mache ich jetzt ein Spendenkonto und wenn ihr mir spendet, dann kann ich weiter Videos machen. Ansonsten bin ich ja so toll und kann keine Videos mehr machen. Ja, da habe ich jetzt auch ein Konto gemacht und habe mir gedacht gehabt, sollen die Leute mir sofort eine Million spenden? Ähm Dafür kriegen sie auch ganz viel Gegenleistung. Ich habe halt eine schöne Sammlung von schmutzigen Fotos und dann können sie sich halt eins davon aussuchen.
1: Soll ich jetzt oder später kotzen?
0: Ja, yes, genau. Und du wirst es kaum <lacht> glauben, es hat noch keiner mir eine Million Euro gespendet oder eine Million Dollar gespendet.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, weil an dem MIDI-Kabel nur drei Pins dran sind. Ach so. Back to the traffic. Wir driften ab. Ja, wir sind ja auch nur im
0: Probebetrieb. Ich weiß. Ja, was soll ich sonst zu sagen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich sowieso schon die Tage tierisch geärgert. Ich wollte eigentlich eine Aufnahme machen mit einem anderen Kumpel, aber da ist jetzt seine Freundin da und dann kann er nicht und
1: ja. Ja, Frauen wollen gepflegt werden, ne? Ja, Frauen wollen
0: gepflegt werden. Das stimmt wohl. Und sie sind teuer. Das ist für wieder beim Online-Thema.
1: Sind das heißt sie er auch. Aber sie sind ihr Leben lang treu, wenn sie nicht kaputt gehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei ich glaube, dass manche alten Geräte wesentlich teuer sind für manche neuen Geräte.
1: Ja, das finde ich auch. Also ältere Geräte, manche alten Sachen, die halten definitiv länger, weil die natürlich auch nicht auf, auf kurzfristig äh, äh, Jetzt ist mir das Wort entfallen.
0: Auf kurze Lebensdauer Geplant, äh, genau, genau. Geplante
1: Obsolenz. Genau, also geplante Lebens kurze Lebensdauer, damit du dir schnell wieder was Neues kaufst. Das ja, war so. Wo, wobei bei manchen Geräten ist das ja mittlerweile
0: schwierig. Wenn da was kaputt geht oder so, dann äh, gibt es einfach keine Chips mehr, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das ist doof. Also
0: ich weiß gar nicht, da gibt es so ein paar ganz spezielle Geräte ähm, von. Oh, wie heißt der Clown? Ach Gottchen, keine Ahnung. Ähm, da sind halt spezielle äh, Chips drauf, wo, wo so ja so halbe Synthesizer-Bausteine schon drauf sind. Also sechsmal irgendwelche Operationsverstärker, dran, dreimal irgendwelche Filter und ähm, Hüllkurven und so weiter. Ja, wenn die durchknallen, ähm, da gibt es ein paar Freaks, die haben sich die auf Lager gelegt. Und dann gehen die Preise mal eben für diese Chips schon ganz schön ab.
1: und dann steigen sie mit ein. Ne?
0: Ja, das ist auch mittlerweile ähm, ein Spekulationsgegenstand, sind ähm, alt, alte ähm, Synthesizer. Es ist nur die Frage, wenn ich jetzt mal hingehe und ich kaufe jetzt mal, sag mal eine, eine 303 für 2000 Euro, und, ähm, wenn die kaputt ist, ist die kaputte 303 noch 2000 Euro wert oder macht das Ding irgendwie 80% Verlust oder so.
1: Das ist halt die Frage, ne?
0: Ja, ich meine, alle Spekulationsware, ne? aber die, es gibt tatsächlich Sammler, die haben aus Spekulationsgründen ähm, den Markt leer gekauft, was Vintage-Analoge-Synthesizer angeht.
1: Ja, ich habe hier so einen, so einen Filter von Döpfer, der da sind. Mir die Chips auch durchgebrannt. Was hast du gemacht? Und <lacht> falsch gesteckt. Oh. Ja, das also, nicht, also, nicht, also, nicht, also nicht den Chip falsch gesteckt, sondern das Modul falsch gesteckt. Also mhm. im Strom, andere Richtung. Und ähm, damit scheint es dann irgendwie sich zersetzt zu haben. Dann habe ich. Ähm, im Internet geguckt und bei ja, habe ich mir dann welche aus China bestellt, ein paar Chips, die halt auch oft von dieser Bauserie, also von dieser also dieselben Chips sein sollen, aber irgendwie hat es das auch nicht gebracht. Also der ist jetzt leider... Also es funktioniert, es funktioniert zwar halbwegs... Aber ist der Radius der zwischen den Frequenzen ist so minimal, was du da, wurde da dann, wenn du was drehst am Filter, dass da dann was passiert. Es ist, es ist eigentlich jetzt mittlerweile mehr eine Distortion als ein Filter. Ja, das ist bestimmt noch irgendwas anderes mit Ja, also es ist leider schade, weil, habe ja, hab ich noch nicht so lange. Naja.
0: Sind die, ähm, nicht verpolungssicher? Die Stecker?
1: Das Modul nicht, aber manche sind. Also es sind nicht alle. Also, das ist so ein. So ein. Ähm, ähm, Modul, was recht anfällig ist. zumindest dieses Döpfer-WASPA-Filter. Das ist so ein.
0: Ah, ich weiß. Mhm. 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 Den gab es ja auch damals in dieser schwarz-gelben Edition.
1: Ja, und die habe ich.
0: <lacht> ah, na, das ist ärgerlich. Das ist ein schönes Filter gewesen
1: gibt es ja auch noch zu, gibt es ja auch noch ne Aber
0: ja. <lacht> ja muss ja halt Aber.
1: Kann, vielleicht kann man kann man da auch noch ähm, muss ich vielleicht auch noch mit dem ähm, Döpfer noch mal telefonieren und äh, fragen ob man das irgendwie noch stimmen kann weil du musst das ja auch eine bestimmte frequenz ja auch einstellen und so auf welchem frequenzbereich das dann läuft und so da kenne ich mich ja dann doch nicht so aus, weil ich mache das ja eigentlich, benutze das ja nur mehr als zum Spielen und so, so und zu Musiksachen machen.
0: Ja, bist auch kein Servicetechniker. Ich habe mal angefangen ähm, bei so ja Do-it-yourself-Projekten, ähm, die Platinen einzukaufen für verschiedene ähm, analoge Sachen und ähm, ja, wenn die Platinen irgendwie so 13 oder 14 Euro kosten, ähm, dann guckst du mal ganz schön dumm aus der Wäsche, wenn du dir anschaust, wie teuer die Bauteile werden.
1: Also ich hatte jetzt mit meinen Chips eigentlich recht Glück, also die waren richtig billig und auch kein Versand, also anders über Ebay, direkt aus China. Das ging auch ganz schnell eigentlich, muss ich ehrlich sagen, war ich cool.
0: Also das letzte Mal, wo ich aus China bestellt habe, da habe ich glaube ich drei Monate drauf gewartet.
1: Ne, so lange habe ich nicht gewartet. Lass es vielleicht, wenn ein gewesen sein, wenn überhaupt, sogar noch drunter. Also da hatte ich einen richtig, richtig schnellen Lieferanten oder es, ist, fliegt gerade öfters, ein Flugzeug nach Hannover, nach Deutschland oder so. <lacht> Kann auch sein.
0: Ich glaube, manchmal liegen die Sachen auch einfach nur beim Zoll rum.
1: Ja, das auch, das denke ich auch. Also das Vieles da im Zoll rum nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, also bei diesen Bastelprojekten oder so, da setzt man sich auf den Arsch tatsächlich, was die Bauteile kosten. Also jetzt nicht, nicht so gesehen, so Widerstände oder so, sondern ähm, du brauchst einen ganzen Haufen von Potis, dann brauchst du äh, Buchsen und die Sachen, wenn die von vernünftiger Qualität sein sollen und auch ähm, <lacht> die Werte stimmen, dann wird es teuer. Kannst du sagen, du halt also manchmal 300 Euro für so, für so ein Bastelprojekt. Wo du dann selber noch irgendwie tagelang rumlöten darfst.
1: Ja, das ist dann irgendwie das Lustige, dass das dann natürlich günstiger verkauft werden kann, ne? so also bei manchen Hardwaregeräten, die du zu kaufen bekommst. <lacht> Das ist ja selbst mit den Roland und, und Beringer Geschichten. Beringer hat ja jetzt schon mit dem Preis nachgezogen, dass es billiger, 100 Dollar billiger geworden ist. Du meinst das in einem oh, Mooks? Ja, dem Minimook. Ja, ja, mhm. ja hast du auch gesehen. Es <lacht> ist schon krass, dass da Minimo und Beringer sagt, okay gut, dann kriegt er den 100 Euro günstiger, einen Dollar günstiger.
0: Ja, war ja Roland und Studio Electronics oder so
1: ja, Studio Electronics, ja. Ihren auf den Markt schmeißen? Wobei, ich würde mir, glaube ich, eher den von Roland holen. Der sieht ein bisschen wertiger aus.
0: Ja, das passt halt zu dem ganzen Konzept dieser neuen Reihe, die sie da haben. Ne? Die ganzen Geräte.
1: Ja, die Arial-Geschichte.
0: Ja, also mir was mir davon gefallen hatte war halt diese 909-Sache. Das war okay. endlich mal das war endlich mal eine 909, die gut aussah und auch ähm, moderne Technik und zu einem anständigen Preis auf dem Markt kam und nicht dann irgendwelche Mondpreise für die für die Alte. Wobei es da auch mittlerweile jede Menge ähm, Nachbauprojekte gibt, aber da guckst du
1: auch mal eben ganz schön dumm. Was was da für die Bauteile besser ist? Naja, es ist ja wie so ein Exobox und wie sie nicht alle heißt für 303-Klone und so. Die sind teilweise auch richtig teuer.
0: Ja, du brauchst also auch schon so eine spezielle Diode. Die kostet irgendwie 50 Euro oder so. Ja, nicht schlecht. So eine blöde Diode, weil die irgendwie total selten geworden ist. Das ist doch genauso, wenn du so diese Sitz-Sachen nachbauen willst. Der original Sit chip ähm, den gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr. Und dann aus irgendwelchen ähm, toten C64 oder so wird er ausgebaut. Ja, und dann wird das Ding auch für Mondpreise gehandelt. Du kriegst ja auch so Sit karten für den Rechner. Da sind halt nur keine Sits drauf. Und da sind nur die, Steck sind die Buchsen, wo du die reinstecken kannst drauf. <lacht> ja. Kannst da irgendwie so bis zu sechs Stück reinstecken. Aber irgendwie kosten diese sechs Stücke auch irgendwie 200 Euro auf dem Markt. Und da musst du die Dinger auch noch kriegen. Und dann gibt es auch noch zwei verschiedene Revisionen, die leicht unterschiedlich klingen.
1: Das ist natürlich schlecht.
0: Ja, du, du kriegst es doch damals diesen ähm, C64, diesen grauen Brotkasten mit diesen runden Formen. Und dann gab es doch auch, auch einmal diesen C64 in dieser eckigen Form. Und diese eckige Form, die hatte halt ein, ähm, eine andere Version. Zwar steckplatzkompatibel, aber halt ähm, veränderte Bauweise. Intern. Andere Filter oder sowas. Irgendwas war da anders. Und die haben auch ein bisschen, die klingen ein bisschen anders. Aber das war immer noch so, so ein Ding gewesen, wo ich mir gedacht habe, so, so ein Zit-Ding wäre auch noch geil. Das gibt's auch als VSD- <lacht> Ja, gibt es auch als VST? Gab es da nicht mal von Lin Plug irgendwie so eins ähm, oder war das ReFX?
1: Nee, es gibt direkt von ähm, Prolog oder so ähnlich heißen die und die haben sich darauf spezialisiert. Die haben ganz viele äh, sit ähm, Plugins und und auch für Stimme so hier so für Stimm Geschichte für so Art Vocaloid mäßig so. Und nur halt ein bisschen einfacher, wo du zum Beispiel in Text reintippen kannst und dann hast du dann so eine Roboter-Sprachstimme und so, das machen die auch. Die sind dann... Kann ich dir den Link nachher, kannst du dann in die Videobeschreibung packen. Oder in der Podbeschreibung. Oder auch da. Da gibt es halt mehrere Set-Geschichten auch. Verschiedene Varianten und was weiß ich.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Das ist jetzt oh, schon Ewigkeiten her. Mein Gott, nee, da habe ich noch in Datteln direkt am Neumarkt gewohnt. Ähm, das war so ein kleines Plugin Das war ziemlich bunt gewesen. Und das hatte diesen, dieses Sound-Engine gehabt, die auch damals aus diesen Casio-Synthesizern ähm, war. Dieses ähm, das, wenn wir mal, cz 1000, CZ1 und so. Die haben diese phasen synthese Okay. Und ähm, die kann sehr interessant klingen. Und da gab es auch ein Plugin. Und das hat das auch gehabt. Und dann konntest du halt diese typischen ähm, da basteln, und diese Soundeffekte. Und Ich hatte irgendwann mal auch eins gehabt. Das hieß, glaube ich, Peach, das Plugin. Da konntest du diese äh, Soundeffekte und Sounds generieren aus dem Super Nintendo.
1: Ja, das kenne ich auch noch, das Super Nintendo. <lacht> da gibt es ja auch viele sample Packs von teilweise.
0: Ja, das Wie das, heißt noch nochmal? Diese ähm, Tangerine Engineers oder so, diese Firma? Die haben doch diese äh, Taschenrechner-Synthesizer.
1: Ja, ja, genau. ja, ja, Da genau, ja. gibt es
0: ein Modul, das hat diese ganzen Arcade-Sounds. Das finde ich, ich eigentlich weiß, to das find ich total genial. Also diese Sachen. Ich bin damit ja groß geworden mit diesen Sounds. Also da haben alle Spielekonsolen und äh, Spiele so und C64, die hatten alle diese Sounds gehabt. Und äh, da gibt es auch so eine polnische Gruppe, die ähm, zwei Jungs, also einer ist Pole, anderer ist Engländer. Die machen zusammen auch mit ähm, mit Sits und äh, ja, Nintendo und andere Geräten mit dem Gameboy machen die Musik und das ist total genial.
1: Da habe ich auch einen kennengelernt äh, in Facebook. Ähm, der macht auch äh, mit dem Game Boy Musik. Ich hatte, auch ganz witzig. ich hatte mal ein Modul gehabt für den Gameboy,
0: ähm, das sich mein Vater noch damals aufgeregt, weil das so schweine teuer war, weil ich das Modul halt kaufen musste und dann halt äh, die Software für das Modul. Ähm, Light DJ, irgendwie so hieß das. Und das war halt ein Vier-Spur-Instrument. Ähm, ja, da konntest du dann halt ähm, die Notenwerte eintippen und ähm, dann gab es eine Spur. Dann konntest du quasi wie so Sophone damit halt Wörter bilden. Und ähm, das war echt klasse gewesen. Dann verschiedene von Recht, so Rechteckformen und Sägezahn-Sounds. Ja. Also, da konntest du schon richtig geile Sachen machen. Und über diesen, ähm, Port, den der, Safe, den der Gameboy hatte, konntest du halt ein Media Interface die basteln. Und dann konntest du das Ding auch synchronisieren mit deiner, ähm, mit deinem Sequenzer
1: und so. Okay.
0: Aber interessanterweise war der Sound aus jeder Generation anders. Diese graue, äh, Gameboy hatte einen anderen Sound gehabt, wie der, äh, dieser bunte Gameboy und danach gab es dann noch diesen Gameboy Color, der hätte wieder ein bisschen anderen Sound gehabt.
1: Na, sind auch andere Chips drin, denke ich mal, deswegen klingt das auch anders.
0: Ja, definitiv, andere Chips ne. Aber es ist schon interessant gewesen, also ich fand das total cool. Da war ich noch mitten in meiner alten Pflegeausbildung habe ich immer ja, ständig in Gebern und und dieses Modul <lacht> drin gehabt. <lacht> da war, das war durchsichtig gewesen und da war eine richtig dicke fette Knopfzelle drin, hier so eine äh, Lithium-Batterie, ähm, so äh, 32-20 oder so, kennst du doch.
1: Ja, ja, ja. Yes. Die sind
0: da heute auf dem, auf dem computer Mainboards drauf und auf jeden Fall so eine richtig dicke fette. Und äh, wenn ich heute dieses Modul reinstecke, ich glaube, die Batterie muss leer sein, weil äh, das Modul hat kein funktioniert nicht mehr. Spekulär. Ich denke auch. Aber es hat damals, das Modul hat 20 Euro gekostet und die Software darauf 30.
1: <lacht>
0: und das waren damals noch die E-Mart-Preise dann halt.
1: Ja, für Nintendo DS gab es ja auch so eine Software, ne? ich glaube von Cork oder so.
0: Ja, da gab es noch richtig professionelle. Also da war ja, ja. Ähm, du hast ein MS-20 gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr gab. Auf jeden Fall war es ein MS-20 gewesen und dann konntest du halt deine Spuren um, mit verschiedenen Sounds machen. Und soll wohl richtig gut funktioniert haben.
1: Hab ich nicht gehabt.
0: <lacht> nee, ich auch nicht, weil ich einfach keinen, keinen, ähm, DS hatte. Das war alles so Thema gewesen, was mein Neffe hatte und, ähm, ja, ich nicht. Ich
1: war mehr so der Retro. <lacht> ja, würde dir das Plugin, was ich dir empfehle, Bestimmt gefallen, weil da sind mehrere Chips drin. Da ist zum Beispiel ein 6-Akkad-Zirkus-Chip äh, äh, Zir äh, drin. Paula, upd 1 c m 5 232 und so weiter und so fort. Also, das ist auf jeden Fall recht interessant, glaube ich, für dich, gerade wenn du so, so auf Chip-Computer-Sounds 8-Bit-Sounds stehst. Ganz bestimmt. Ist ein bisschen ähnlich wie hier wenn von, von REFX, hier der quadra -Sit.
0: Ja genau, so hieß das den quadra -Z. Der war ja auch ähm, relativ cool. Aber jetzt, wenn man bei denen auf der Seite geht, äh, findet man irgendwie nur noch den Nexus.
1: <lacht> Nein, ich gehe heute nicht auf den Nexus ein. Nee, aber ich, ich,
0: war halt dort gewesen, weil ich ja angefangen habe, wieder mal meine DAW aufzubauen und wollte dann halt so liebgewordene Plugins halt, ähm, runterladen und dann gucken, welche halt mittlerweile in der 64-Bit-Welt angekommen sind und ich war ganz, Alle. ich war ganz, also
1: von denen ich, ich, ich dich immer, Entschuldigung.
0: Ich war ganz erstaunt gewesen und traurig gewesen, dass bei, äh, ja, bei der Firma, nur noch der Nexus irgendwie angepriesen wurde und nichts anderes mehr. Weil ich hätte den quadras hätte ich mir gerne wieder, wieder geladen, gekauft.
1: Gibt's da, glaube ich, sogar noch.
0: Aber dann halt eine 64 -Bit -Version.
1: Ja, in der 64-Bit-Version. Ja, die sind eigentlich alle mit 64-Bit dann nochmal. Kann natürlich auch sein, dass es das jetzt nicht mehr über, über die läuft, sondern über irgendeine andere Firma wieder. Das ist durchaus möglich. So, wer weiß das schon.
0: Alles durchgenudelt.
1: Ah, falsch geschrieben, ja. Wie immer. Ähm nee, haben sie wirklich nicht mehr, okay. Haben sie es wirklich rausgenommen.
0: Was ich mir auf jeden Fall noch bauen muss, das ist eine Reuspertaste
1: taste kann du doch einfach...
0: Auf meinem Schreibtisch keinen Platz mehr für, für einen MIDI-Controller. Ich habe zwar ein paar, paar Stück da und so, aber ähm, da ist einfach kein Platz mehr. Bin froh, dass da noch eine Tastatur draufgepasst hat zum Schreiben. Ja, ich habe noch
1: so Röhrenmonitore. Die brauchen halt ein bisschen Platz. Ja, das stimmt. Die... Sind ein bisschen größer. Aber ich stehe auf habe das Bild.
0: <lacht> in Gameboy, Boy, ähm, nicht in Game Boy, ähm, Super Nintendo sieht auf dem ähm, Röhrengerät übrigens auch besser aus wie auf dem, ähm, modernen, flachen.
1: Ich habe noch einen Röhrenfernseher, aber ich habe keine, kein Nintendo mehr. Ich hab' einen
0: Röhrenfernseher im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer habe ich komischerweise einen flachen.
1: Ja, warum wohl? Damit du nicht, wenn im Schlafzimmer, wenn, wenn ihr beide schlafen tut. Damit dass da du dann die, anfängst zu zocken.
0: Damit da die geilen Sachen laufen, ne? Ja. Ja. In der super Qualität, mit super Bild. Nee, ist aber wirklich so. Die Playstation 2 und, ähm, der Super Nintendo steht im Wohnzimmer und halt die Playstation 3 steht im Schlafzimmer. <lacht> ja, ist so.
1: Oh Mann, 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 Mann.
0: Ja, ehrlich gesagt, ähm, mir gefallen diese alten Sachen einfach besser. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder so.
1: Ja, Nintendo bringt ja jetzt die Super Nintendo nochmal raus, ne? Diese kleine Super Nintendo. Mhm. In Mini-Format. Da bin ich auch mal da gespannt so
0: auf die ersten Hexen und so.
1: <lacht> da gibt es dann ja auch auf, äh, für die japanische Version ein paar andere Spiele als auf der europäischen.
0: Das wusste ich nicht. Ich meine, ansonsten sind da ja echt ein paar schöne Spiele drauf, ne? Das war Ja, auch. Ja, ein, paar,
1: ein paar Sachen sind halt nicht drauf, die auf der japanischen sind und andere andersrum halt, ne?
0: Aber wenn man sich jetzt hier so ein äh, Raspberry Pi holt oder so weiter und dann halt die richtige Software drauf macht und dann sich die richtigen ROMs aus dem Internet lädt, dann hast du halt ähm, für das gleiche Geld eine wesentlich umfangreichere äh, Konsole, die da am digitalen und am analogen Port anschließen kannst, am Fernseher. Ähm... Und ich glaube, du kannst irgendwie alles Amiga 500 und Atari und wer hast du nicht gesehen, ähm, Spiele laden. Ich glaube, das ist einfach mehr zukunftsmäßig als das. Also ja, das kannst, ist mehr.
1: Ja, du kannst da viel, viel mehr machen. Ich glaube, die Software heißt auch irgendwas mit Retro. Ich hatte mal vor ein paar Tagen und ich Retro ne? Meinst du? Ja, nee, gab das gab's auch für Windows auch. Das ist so ein Emulator for All, sagen wir mal so, der halt für alle Geräte irgendwie für Super Nintendo, Playstation, Dreamcast, N64 und, genau. plan, das war aber, das war aber für PC, aber sowas gibt es ja auch, gab's auch als, als Download für den, für, für Android, glaube ich sogar, und auch für Arduino. Oder Supai. Also ein von beiden was Oder das beide.
0: Also, den Raspberry Pi oder so. Dass auf so einer Plattform dann halt sowas läuft. Wenn ich überlege, dass ich, oh, da, da war ich irgendwie noch so 16 oder so. Da habe ich mir C64 Emulator geladen. Für den PC. Und, ähm, da liefen die Spiele sowas von beschissen und langsam. Und da habe ich mir gedacht, toll, jetzt hast du irgendwie einen 486er da stehen. Und das Ding ist so viel mal schneller als das C64 und alleine nur um die Hardware zu simulieren machst du aus deiner schnellen Krücke einen ganz langsamen C460 du konntest durch solche Spiele wie Turrican oder so, konntest du nicht flüssig spielen, das ging auf dem C460 wesentlich besser
1: na, ja, war es aber nicht so ein guter Emulator
0: ne, auch die, auch die Hardware der, der PCs war damals noch wesentlich schwächer wie heute
1: ne, ja, das stimmt, das stimmt
0: Aber äh, ich bin echt davon total äh, fasziniert, wie, ähm, wie gut heutzutage ähm, manche Emulatoren halt ähm, die Hardware von, von diesen Spielekonsolen ähm, simuliert. Dass er dann halt für, für alle möglichen Konsolen die Soundchips simuliert werden und ähm, mit ihren Eigenschaften sogar dieses leichte Grundrauschen, was drin ist, ähm, herausgeführt wird. Finde ich echt cool. Gibt ja eine richtige Szene um, halt. Ähm, die machen dann sogar mit dem ähm, Atari äh, 2600 Musik und so.
1: Ja, mit floppy laufwerken und so, ne? Genau, ja, Festplatten.
0: Genau, alte Scanner und ähm, ja, auch halt diese Chip-Tune-Sachen, ne? Ja, ja. Finde ich an und für sich ziemlich geil, dass da die Leute so ähm, kreativ werden. Es gibt ja auch Leute, die kaufen halt diese Kinder-Keyboards oder so und dann schrauben sie die Dinger auf und dann gehen sie hin in der Nähe von der CPU und greifen da irgendwelche Signale ab und dann hast du da irgendwie so Gestotter und Gestöhne und Geratter und Gequietscher <lacht> 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 und ja, alles, was halt das System so hergibt. <lacht> Das hast du das noch nicht gesehen, wenn du dann so, so, so diese Speak-and-Bell-Systeme hattest, wo dann halt Tausende von Buchsen und Schalter und Potis dran waren?
1: Doch gesehen habe ich das schon. Ja. Die Dinger.
0: Das ist ja dieses, dieses äh, Cycle-Banded -Cycle oder wie das heißt. Cycle-Banded, ja ja, ja, ja. Total, total
1: krank. Ja, das ist ja die Sohne, auch so eine kleine Kiste, so, ne, die du, wo du dann auch so kleine Kei Kleinigkeiten kaufen kannst, wie so, wie so ein Tapeband und so ein Krempel und was weiß ich, was so ein, durch den Motor angetrieben wird und allen Pipapo. Ja. Aber, aber das Teil selber kostet, glaube ich, schon über 400 Euro.
0: Ja, das ist, nenne ich mal ein Schnäppchen.
1: Naja, aber du musst diese anderen Sachen alle einzeln dazu kaufen. Ich glaube nicht, dass das dann noch ein Schnäppchen ist. Ich meinte das auch ironisch. Ach so, ja. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ich hatte mal, ein, ich habe mal in so einem Computerladen gearbeitet und äh, damals äh, konnte man schon die äh, BIOS äh, flashen und äh, da musste es dann noch so Ste Steckbrücken umstecken und dann halt äh, das machen. Und wenn du so Zombi ein BIOS geflasht hast, konntest du kein Radio mehr hören, weil im Radio wurden dann halt die lustigsten und tollsten Töne produziert <lacht> beim Brennvorgang. Okay. Und das habe ich auch mal so erinnert, weil da immer halt so irgendwelche Muster in diesen, äh, und halt in den Gebrumme aufgetaucht sind, so an, die, an diese, ähm, ja, an dieser Gruppe, diese Cycle Leute. Da hat sich meine Schwester auch immer aufgeregt. Mein Mann muss einen scheiß Computer haben ich
1: will Radio hören. <lacht> <lacht> Bei uns war aber eher das Thema. Ich will jetzt auch mal an den Rechner, ich will jetzt auch mal an den Rechner. <lacht> nee, jetzt bin ich aber dran. Nein, jetzt, du warst jetzt schon voll lange dran. Jetzt bin ich. Nein. <lacht> 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 uh sollen wir noch mal was Musik machen? Ja, wir können ja Musik jetzt abspielen und dann uns verabschieden so langsam. Ja, stimmt, wir haben schon fast so lang.
0: Gut. Mhm. Dann spielen wir noch mal ja, Oder
1: oder wir sagen, wir sagen schon mal tschüss und viel Spaß mit dem Musiktrack.
0: Nee, das ist noch zu so kurz, cool, das sind für unter 90 Minuten.
1: Wie unter 90 Minuten?
0: Ja. Das, das nächste Stückchen geht nur 3 Minuten und 34
1: Sekunden. so, ja, ich gehe heute noch Besuch, deswegen. <lacht> okay. Ja, oh gut, dann mach, 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 spiel das Lied ab, dann können wir ja noch ein bisschen quatschen. Ja,
0: dann machen wir die Verabschiedung. Okay, okay. das ist von den lieben Verstärker und das Lied heißt Peanut. 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 Okay, geht los. <lacht> geht los. Wow.
1: Das war auch ziemlich cool, das Stück. Ein
0: bisschen melodramatisch.
1: Ich es sogar ein Tickchen besser, als das davor.
0: Ja, das andere war ein bisschen halb verschachtelter. Ne? So.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, es gibt so manche Musikrichtungen, wo ich dich einfach nicht verstehe. diese abstrakt Beats oder so. Das habe ich noch nicht so verstanden. Also es gibt manche Sachen in der Kunst, die ich einfach nicht verstehe. Und ich glaube, ich werde da auch nie einen Zugang zu finden.
1: Ja, man muss ja auch nicht alles verstehen. ne?
0: Nee, Gott sei Dank auch. Gott sei Dank nicht. Also ich habe auch diese Bilder nicht verstanden. Wenn die Leute hingehen, da mit einem Pinsel so Punkte so an der Wand machen. Das sieht für mich immer so aus, als ob man sich da hingestellt hat, so eine Quast, so eine Farbe reingemacht hat und einmal so Spritz, Spritz, Spritz. Ja, 10.000 Dollar kannst du das Bild haben.
1: <lacht> ja, jetzt weißt du, wie du an Geld kommst.
0: Das ist der Fehler. Ich mache keine hirnlose Scheiße.
1: Das ist der Punkt. Jetzt jetzt weißt du, was los ist.
0: Jetzt ist der Groschen gefallen.
1: <lacht> ich dachte, YouTube hätte dich da schon draufgebracht. gebracht <lacht> Der läuft ja. ja viel scheiße. Ja. ja. Apropos, wo wir schon bei scheiße sind, es kommt ein neuer Kartoffelsalat 2. Nein! Doch.
0: Ich habe nicht mal Kartoffelsalat 1 gesehen und ich will es auch gar nicht sehen.
1: Also ich habe den 1, glaube ich, gesehen. Ja. Ja, so ein Film, den muss man nicht unbedingt gucken.
0: Oh, Gottchen, nein.
1: <lacht> mit mit Katja Kasavitsch, kavit Kasavitsch oder wie die heißt. Kasavitsch. Kasavitsch, Aiblali, natürlich Simon Destius. <lacht> Und nicht zu Und vergessen, Fresh Torge. Fresh Torge, Phil... Hm? Ja, und dann irgendwie noch irgendwie anders. Keine Ahnung.
0: Sag mal, diese Kraschewitsch, ne? Das geht doch wohl gar nicht, ne?
1: <lacht> also, geht schon. Siehst du auch, dass es funktioniert?
0: Ja, aber die krieg, verdient ja kein Geld mehr auf YouTube. ne Also mit YouTube verdienst du kein Geld mehr. Nee, verdienst du nicht mehr? Nein, weil die Sachen kannst du nicht mehr monetarisieren, weil das gegen diese neuen Richtlinien spricht. Der Werbefreundlichkeit. Okay. Und da hat sie jetzt ein anderes Modell gemacht. Die hat einen Bezahlkanal im Snapchat. Das kostet irgendwie 15 Euro im Monat. Und dann kriegst du halt ganz wenig Katja, heiß und ganz viel billig eingekauften Pornokack
1: aus dem Internet. Opa. Das ist dann, das mit der Jugendfrei, wie war das mit der jugendfreien Sendung? Ja, wieso, ich
0: hab's doch nur gesagt hier, was da Sache ist. <lacht>
1: nee, ich guck mir die die nee. gucke ich mir nicht an. Nein, nee. das
0: kann man sich auch nicht angucken. Also das, was das ich so. Ich das, was ich so am Rande von der Frau mitkriege, das, das geht gar nicht. und ähm, Nee, davon möchte ich mich auch gerne distanzieren. Ich meine, ich mache auch kein hochwertiges Videos auf YouTube, aber. Ähm, Nee, dümmer und primitiver geht es da wohl kaum.
1: Das, das wäre mal,
0: wär mal ein Thema für, ein, für einen Podcast. <lacht> Musik von YouTubern.
1: das, ja, soll, das stimmt. Das, das, das soll wir mal machen. Das
0: sollte man auf auf ins Notizel schreiben. Hey, du tauchst ja halt doch so etwas, du bringst mich auf
1: Ideen. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr, du bist da alleine, ey. <lacht> nee. Ich glaube
0: nicht, dafür bist du einfach so, ähm, geltungsbedürftig.
1: Wie Gelb, Geld, Geldhuste bedürftig? Nein, geltungs, geltungs. Ach so, Geltungs. Du, bist doch,
0: du musst doch von uns beiden der Schlauer sein, der dann halt immer die ganzen Sachen weiß von der Plugins
1: und so. Ja, wobei du die, die mehr, meist, mehr, meiste Zeit hast als ich, ne?
0: Ja, ich habe wesentlich mehr Zeit wie du, ja, stimmt.
1: Also zur Zeit zumindest.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sich da noch großartig was verändern wird. <lacht> Juti, wir haben jetzt anderthalb ähm, Stunden voll.
1: <lacht> Mit belangloses Zeugs. Richtig.
0: Wir haben tatsächlich auch ein paar ähm, interessante Themen heute gehabt.
1: Wo viel abgedriftet wurde. Richtig.
0: Aber wir sind ja noch am Üben, ne? Wir sind ja noch in der Probephase.
1: <lacht> ja. <lacht> Mal gut, mal gut.
0: Also, ich bedanke mich recht herzlich für deine rege Teilnahme.
1: <lacht> rege
0: Teilnahme,
1: ja. Und äh,
0: hoffe, dass wir uns in der nächsten Zeit mal wieder hören.
1: <lacht> Spätestens vielleicht Sonntag. Meinst du? Ja.
0: Ja, Sonntag finde ich auch eine gute Uhrzeit. Ist ein schöner Tag.
1: Gute Uhrzeit, vor allem ne? Du brauchst du ein 3-Pin-MIDI-Anschlusskabel für
0: nee, drei Leitungen.
1: sind es dann sind es halt drei Leitungen von mir aus. Klug, scheiße. Okay,
0: ich sag mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.